1: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI en Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid. Blijf BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. De Jong. In deze bnr werfverkenners kijken we vooruit naar wat dit jaar voor de arbeidsmarkt gaat doen. Ondernemers, werkgevers, zelfstandigen, werknemers en kroonleden van de SER... vertellen hun vrees en hoop voor 2024. Verder hebben we een vacature voor een specialistisch forensisch begeleider. En bij AI in actie hoor je over een slimme vertaaltool om een internationalere afzetmarkt te bereiken. Hoor je allemaal zometeen, maar nu eerst het bnr Werkverkenners nieuws. Werkverkenners. Ik ben Nelleke van der Heijden. Dag Nelleke. Dag Rens. Gelukkig 2024. Ja, jij ook. Ja. De lonen, laten we daarmee beginnen. Goed nieuws, zijn tot recordhoogtes gestegen.
2: Ja, het ligt natuurlijk aan, aan wie het vraagt. Maar <laughs> werkgeversvereniging AWVN die kwam zelf in elk geval wel met deze cijfers. Ik weet niet of zij het ook als een prachtig nieuws zien... Maar de lonen die zijn in 2023 gemiddeld met 7,1 gestegen. Zo. En dat is de grootste stijging in zeker 40 jaar. Nou, Anne Megas van de AWVN die zei vorige week in onze terugblik op 2023... al dat het aan de CAO-onderhandelingstafels... ook echt alleen maar ging over loon, loon, loon en dat het omhoog moet. Nou, Dat heeft dus uh, voor deze recordverhoging gezorgd. Nou, straks zit ze ook weer in onze vooruitblik. Dus ik kan me voorstellen dat ze hoopt... dat het nu ook weer over wat andere dingen zal gaan. Nou, zoals... Tafels. Nou ja, bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit die moet omhoog het terugdringen van ziekteverzuim en tekorten. Dat hoopt in ieder geval de baas van de AWVN, Raymond Puts.
1: Ja. En die hebben de kosten van dat ziekteverzuim ook in kaart gebracht. Even zeg maar, Den Haag weer even, het even te wakker te, laten te schudden, horen, toch? toch? Te kittelen, ja, precies.
2: Ja. Want heel veel bedrijven hebben te kampen met echt een hoog ziekteverzuim. Nou, Dat kost volgens de AWVN jaarlijks 24 miljard euro... Zo. En het zorgt natuurlijk ook voor stress bij de collega's die nog wel aan het werk zijn. En die gaan dan misschien ook nog wel weer omvallen. Dus inderdaad, ik denk een oproep aan Den Haag dit.
1: Ja, en we, en we zitten nog in de kerst- en nieuwjaarsperiode. Mooie tijd om wat, wat dieper misschien in een verhaal te duiken.
2: Ja, dat dacht ook het economische platform ESB. In oktober kreeg Claudia Goldin de Nobelprijs voor de economie... vanwege haar onderzoek naar de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Nou, ESB is erin gedoken van wat heeft zij nou precies voor... Inzichten met haar onderzoek uh, opgeleverd. Zij is trouwens wel de eerste vrouw... die deze Nobelprijs ja. helemaal alleen heeft gewonnen.
1: En, en zij doet volgens mij onderzoek naar die loonkloof, toch? of niet?
2: Ja, ja haar onderzoek heeft uh, ons geholpen aan het inzicht... dat uh, mannen vaak in andere beroepen werken dan vrouwen... en dat ze ook vaak hogere posities hebben. Nou, dat is misschien ook niet allemaal even... Uh, Verrassend, maar zij laat ook met haar onderzoek zien hoe hardnekkig het allemaal is.
1: Ja, en weet zij nou ook uh, welke oplossingen dan ook echt werken?
2: Ja, ook weer iets wat we wel vaker hebben gehoord. Om die beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen met kinderen te verkleinen... moet er meer ruimte zijn voor flexibele werktijden. Goldin zegt dat dat bijvoorbeeld kan door het werk anders te organiseren. Bijvoorbeeld meer als teamwerken, waarbij de medewerkers dan meer autonomie hebben. En ook afwisselend werken, zodat ze niet al te lange dagen hoeven te maken... Ook allemaal misschien niet uh, wereldschokkend. Maar mm -hmm. in bedrijven die dat gedaan hebben... zijn de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen ook echt kleiner geworden. Oh, ja. okay. En, zegt zij, ze, deze strategie levert ook meer op... dan gelijkere taakverdelingen in het huishouden. Hoewel ze wel toegeeft dat dat op zich ook wel zou helpen... in het verkleinen van de beloningsverschillen.
1: Dan nog eventjes naar de uitzendbranche. Want die ziet de vraag naar uitzendkrachten afnemen.
2: Ja, in november vorig jaar is het aantal uren dat uitzendkrachten aan het werk waren, is met 12% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Bond uitzendondernemingen, ook wel bekend als de ABU. Ja. Nou, die daling was eigenlijk het hele jaar al aan de gang. En je ziet nu ook dat grote uitzendorganisaties echt. Ja, dalende omzet te hebben. Mm -hmm. Nou, Ik ben wel benieuwd hoe dat nou bij Otto Workforce zit. Want zij hebben natuurlijk wel een hele specifieke doelgroep. Die oh, ja. van de arbeidsmigranten. Precies. Zouden we even kunnen bellen met Frank van Gol van Otto?
1: Nou, dat hebben we sterker al gedaan. Volgens mij hebben we Frank nu aan de lijn. Frank, ben je daar? Ja, hallo, daar ben ik. De uitzendbranche is altijd een goede voorspeller over hoe het gaat met de economie. Hoe zit het bij jullie? Nee. Want ik zie hier dus een daling van 12% in november.
3: Ja, ja, wij hebben daar minder last van of geen last van. Sterker nog, we hebben nog een kleine groei te pakken. Uh, in de omzet groeien wij in, in november met 15% en in de uren nog eens een keer een met 4%. komt ook dat wij iets minder conjunctuurgevoelig zijn. En dat is al jaren zo. Maar goed, we krijgen ook elke maand wel weer nieuwe klanten erbij. En dat is natuurlijk goed voor ons.
1: Ja, maar goed, je zegt minder conjectuurgevoelig. Betekent niet dat je helemaal uh, immuun bent, denk ik.
3: Nee, klopt. Hè. Wij, wij hadden een omzetgroeibegroot uh, van, uh, van ongeveer 20%. We hebben 14% hebben gerealiseerd uh, vorig jaar. Dus uh, 6% minder dan we gedacht hadden. Ja. Dus dat is, uh, we zijn uh, daar uh, in ieder geval uh, niet uh, tevreden over. Maar van de andere kant, als je ziet hoe de markt is... zijn we ook niet ontevreden. Nee.
1: En even kijken voor 2024. Wat heb je dan gebudgeteerd en heb je dat ook ben naar beneden bijgesteld?
3: Ja, wij hadden ook weer uh, op lange termijn voorkast hadden wij 20% gebudgeteerd. En dat hebben we nu teruggezet naar 14%. En we denken dat dat uh, haalbaar is. Wij hebben natuurlijk ook wel de mazzel dat het, het arbeidsmigranten uh, ligt aan een vergro vergrootglas. Uh, het wordt uh, gereguleerd. Het betekent uh, als je het goed doet in die markt, dat je steeds nieuwe klanten erbij krijgt.
1: Ah, wat ik zou zeggen namelijk met dit nieuwe kabinet... en als je kijkt naar waar we het over gehad hebben in de, uh, uh, zeg maar in de verkiezingen... dat ging heel veel over arbeidsmigranten en de misstanden die daar zijn... en dat er geen woning voor ze is en et cetera, et cetera... En jij zegt uiteindelijk is dat goed voor ons, want, leg maar eens dus dat eens uit...
3: Nou ja, we hebben het goed voor elkaar, dus onze verloningen kloppen. Onze medewerkers, uitzendkrachten, zijn zeer tevreden. Die geven ons een 8 plus als, als tevredenheidscijfer. Uh, en we hebben ook uh, goede huisvesting beschikbaar. En dat, dat is inderdaad, de Achilles, -Ziel. op dit moment alles wat met arbeidsmigranten heeft te maken. En je moet heel goed voor je medewerkers zorgen... En je moet zorgen dat je goede huisvesting beschikbaar hebt. En dan zijn we al jaren op aan het investeren. Ja, en dat legt ons op dit moment geen wind uit.
1: Maar ben je niet bang dat op een gegeven moment toch iemand zegt... Van, ja, ondanks dat je het goed regelt, we willen ze gewoon minder hebben, die arbeidsmigranten?
3: Ja, dat zeggen sommige politieke partijen. Ik noem dat opportunisme wat er is. Want we kunnen gewoon niet met minder uh, arbeidsmigranten. Het enige wat we moeten doen, is dat we het met z'n allen... Goed gaan organiseren. Dus we moeten gewoon goede arbeidsmigratie hebben. En zorgen dat deze mensen die hard werken en die naar Nederland komen om onze welvaart te helpen. Te zorgen dat onze pakketjes tijdig worden bezorgd. En onze spullen in de supermarkt liggen. Dat die gewoon op een fatsoenlijke manier worden behandeld. Dat verdienen ze. Dankjewel. Frank van Gaal was dat van Otto Workforce.
4: Rens de Jong.
1: En dan nu het themagedeelte van deze uitzending, en dat is een vooruitblik op de arbeidsmarkt van dit jaar. En ik vroeg de polder naar hun hoop en hun vrees voor dit jaar. Nou, het kroonlid van de SER die vreest dat
5: de focus veel te weinig op de arbeidsmarkt komt te liggen. Terwijl juist in die arbeidsmarkt eigenlijk de sleutel ligt voor heel veel grote vraagstukken waar, waar we het ook over hebben.
1: Andere vrees is dat de verbouwing van de arbeidsmarkt gaat stokken.
4: Omdat niemand durft te tornen aan de machtspositie van de
6: traditionele polder. Maar er is ook hoop voor dit jaar. Bijvoorbeeld vanuit de vakbond die vorig jaar wist te groeien. Ik hoop dat de groei ook doorzet. Dat mensen in die zin ook... Het belang van een sterke vakbond uh, zullen onthouden. En soms ligt de hoop ook wel dicht tegen de
1: vrezen aan. Zoals de hoop van werkgevers om niet alle vormen van migratie op één hoop te gooien. Ik
7: hoop dat het weer lukt, nu we weer uit die verkiezingsroes zijn en uh, de one-liners. Om dat toch weer aan te brengen, dat onderscheid. Werkverkenners.
1: We zijn net aan 2024 begonnen en de een misschien ietsje hoopvoller dan de ander is eens even zien hoe dat met de polder zit. Hoe kijken bijvoorbeeld werkgevers naar de arbeidsmarkt in het voorliggende jaar?
7: Ik ben Anne Megens, directeur Beleid en Advies bij Werkgeversvereniging AWVN. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, Rent.
1: Waar ben je het meest bang voor dit jaar?
7: Toch dat door nou ja, het politieke klimaat waarin we zitten... En misschien ook wel door de stemming onder vakbonden en werkgeversorganisaties... dat we heel erg op de korte termijn blijven focussen... en de lange termijn vraagstukken uit de weg blijven gaan. Heeft u een voorbeeld? Nou, we hebben het vaak gehad, ook het afgelopen jaar, over arbeidsmarktkrapte, de vergrijzing, dat hele wicked problem, hè? hoe gaan we daarmee om? Ik ben bang dat we daar, dat, daar niet echt over hebben. Kijk bijvoorbeeld naar hoe we praten over arbeidsmigratie ja. op dit moment. Het gaat vooral over hoe kunnen we dat terugschroeven, zoveel mogelijk... Maar ook bijvoorbeeld uh, langer doorwerken. En moet de AOW-leeftijd wel of niet omhoog? Ja, dat dat getuigt, dat de manier waarop we daarover uh, discussiëren... dat we nog steeds niet doorhebben dat we een enorme grijze druk hebben. Dat we onze voorzieningen moeten blijven betalen. Dat we mensen nodig hebben om aan het werk te zijn... Maar dat niet, dat niet onder ogen willen komen.
1: Nee. En wat zegt dat dan? Want dat lukt jullie dus waarschijnlijk ook niet voldoende... om dat als werkgevers in Den Haag over de buren te brengen.
7: Ja, dat zegt iets dat bijvoorbeeld politieke partijen... heel erg bezig zijn met ja, kiezers op de korte termijn tevreden stellen. Ja. En vertellen wat ze willen horen. Namelijk dat die AOW-leeftijd niet omhoog gaat. En dat arbeidsmigratie niet de oplossing is. één van de oplossingen is voor de arbeidsmarktkrapte. Dus er is weinig durf, weinig moed.
1: Ja, en dat heb je wel nodig. En dat zie je dus dit jaar niet zo snel gebeuren, begrijp ik.
7: Nee, ik, ik hou mijn hart uh, vast.
1: Ja. Ja. Even een paar dingen die dit jaar misschien zouden moeten gaan gebeuren. Bijvoorbeeld die ZZP-wet. Verwacht je dat het er gaat komen?
4: Oeh,
7: ja, dat vind ik heel erg lastig. We weten eind vorig jaar is de wet nogal kritisch bejegend. als ja. ik het uh, in een understatement zeg. Ze ja, zou iets voor, moeten veranderen. Voor
1: mensen even, de, wat was die ZZP-wet ook alweer?
7: Ja, het is een, een wet in de poging om het verschil tussen werknemers en ZZP'ers duidelijker te maken. Ja. En eerder te weten waar je aan toe bent. En dat was met die
1: formule hè, dat je volgens mij aan, aan drie dingen moet voldoen, of vier dingen dan voldoen. En dan zeg je, ah, jij bent echt een werknemer. Toch bijvoorbeeld het ingebed zijn in een organisatie, et cetera. Ja, ja dat is behoorlijk kritisch bejegend.
7: En volgens mij is de status nu dat de, ja, de demissionair minister dan nu dat die opnieuw moet gaan kijken of ze de wet wil aanpassen ja. of niet. En gezien de alle kritische geluiden, zal ze daar wel toe geneigd zijn. Maar wat dan? Want daar zijn we inderdaad al jaren mee bezig. Ja,
1: wat, wat, je, wat je denkt, jij, als ik hoor ik jou zo zeggen... ik denk niet dat deze wet er doorheen gaat komen.
7: Nee, in de huidige vorm denk ik van niet. Nee? nee? Nee, het is onwerkbaar. Hoge administratieve lasten en ook nog, er hangt in de lucht... dat de wet met terugwerkende kracht ingevoerd zou worden... Dus dan kun je als ZZP'er en dus ook als bedrijf horen... dat een constructie achteraf gezien toch een uh, arbeidsovereenkomst was. Mm -hmm. Met alle gevolgen van dien. Ja, ja dat, is, dat is ondenkbaar eigenlijk ja. dat dat
1: gaat gebeuren. Maar goed, dus jij denkt dat dat niet gaat gebeuren. Maar ondertussen zitten we dus alweer... ik weet het echt niet eens meer, maar ik denk al een jaar of... ik gok eventjes, vijf, zes, zeven... Ja, misschien al te worstelen met ben je nou een ZZP'er of een schijnzelfstap? Ja,
7: en ondertussen is de werkelijkheid van, van de arbeidsmarkt heel erg veranderd... en ook van de rol van de ZZP'er. Dus waren we in 2014, 2015 vooral bezig met uitbuiting en uh, schijnconstructies. En, en toen wisten we het ook gewoon... we hadden de feiten en de cijfers nog niet zo goed. Dus die misstanden domineerden. En inmiddels zitten we in een krappe arbeidsmarkt... waarin ZZP'ers met name voor het ZZP-schap kiezen omdat ze de autonomie heel prettig vinden. Ja. En omdat ze meerdere opdrachtgevers willen combineren, et cetera. Dus die, die misstanden zijn helemaal niet representatief voor de hele groep. Maar we zijn daar wel nog steeds wetgeving voor aan het ontwikkelen.
1: Ja, maar goed, als ik jou zo hoor, zeg je nou, ben blij dat die wet er, er waarschijnlijk niet doorheen gaat komen.
7: Nou, ik vind wel dat we iets moeten doen om die basis van de ZZP-markt beter te beschermen. En het allermakkelijkste is dat te doen door een, een minimumtarief in te stellen. Mm -hmm. ja, dus, maar de vraag is of je nog veel meer nodig hebt dan dat. Ja. En ja, zoals je weet vinden wij ook dat je naar een arbeidsmarkt... Voor alle, na, na, voor alle werkenden, dat je daar naartoe moet. Dus ook in de sociale zekerheid bijvoorbeeld... veel meer toe moet naar een systeem dat iedereen beschermt... los van contract. Een
1: vangnet als in een AOV, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, ook voor ZZP'ers. Ja. Als jij werkt, zou je opgevangen moeten kunnen worden. Zo is het. Ja. De vakbond sloot vorig jaar bezorgd af. Want wat zou de verkiezingsuitslag betekenen... voor de verdeeldheid in het land? Nou ja... Dan is de vraag, hoe beginnen de werknemers aan 2024? Zakaria Boe van Gacha, vicevoorzitter, FNV. Gelukkig nieuwjaar. De
6: beste wens, Rens. Dankjewel. Waar ben je het meest bang voor dit jaar? Nou, ik maak me echt nog wel zorgen over welke keuzes een uh, te formeren kabinet gaat maken. Ja. Het gaat vooral over bestaanszekerheid. En dat is het juiste thema, want dat houdt dan ieder bezig... En ik hoop dan ook dat echt de, de goede keuzes worden gemaakt... als het gaat over de thema's die daarmee te maken hebben. Meer vaste banen, hogere lonen, hogere uitkeringen. Maar de zorg is vooral, en daar ben ik bang voor... dat het inderdaad toch weer ten koste gaat van anderen. En, en op basis van zondebokpolitiek dus wegzetten van mensen met een migratieachtergrond en arbeidsmigranten... die we eigenlijk hartstikke nodig hebben, maar wel fatsoenlijker moeten behandelen. En ik ben bang dat eigenlijk dat verder wordt versterkt... en daarmee die polarisatie nog verder wordt vergroot. Maar waar ben je dan concreet bang voor als het gaat bijvoorbeeld om arbeidsmigranten? Nou, dat die niet meer uh, welkom zijn. Dat uh, inderdaad beleid wordt losgelaten om het... Uh, voor arbeidsmigranten nog moeilijker te maken om gewoon uh, hier een fatsoenlijke baan te hebben. Dat er misschien veel meer ook juist in de illegale circuit terecht gaat komen. Nou, dan ben je nog verder van huis. Mm -hmm. En dan natuurlijk ook de zorg als het gaat over gewoon hoe mensen en burgers onderling met elkaar omgaan. En dat juist heel erg extra wordt ingezet op, op ja. de verdeeldheid in plaats van de verbinding. Maar jij zou het jammer vinden als dit tevoren kabinet zegt die
1: arbeidsmigratie, die moeten we maar het, een, een halt toeroepen. Voor zover dat kan.
6: Nou, ik zou het jammer vinden als het kabinet niet echte problemen van arbeidsmigratie gaat oplossen. En, en vooral weer. En, en wat is dan het echte
1: probleem? Het echte probleem is wat al. Je hebt de laatste heb ik met uh, Pieter Omtzigt gesproken. Het echte probleem is fatsoenlijke huisvesting. En dan komen wel hè, de werkgevers. trekken wel heel veel mensen hier naartoe. maar kunnen ze niet huisvesten. En dat is dus weer druk voor. De burgers die hier ook aan het zoeken zijn naar een huis.
6: Het echte probleem is, is het kwaliteit, de kwaliteit van werk. Is dat het, het vaak slecht betaalde banen zijn. Waarbij de arbeidsomstandigheden onfatsoenlijk zijn. Waarbij inderdaad uh, arbeid heel goedkoop wordt geïmporteerd. En eigenlijk een soort wegwerpartikel uh, wordt gebruikt. Want vaak zijn het allemaal uitzendkrachten de meest flexibele vorm. Je kunt van de een op de andere dag te horen krijgen dat je niet meer nodig bent. En dan sta je letterlijk op straat. Hè, omdat vaak ook uh, huisvesting is verbonden aan, aan je baan. En dat gaat dus inderdaad ook over fatsoenlijke regels... met betrekking tot huisvesting. Dat werkgevers weer verantwoordelijk moeten zijn voor de huisvesting. Mijn vader is hier in de jaren zeventig gekomen. Het eerste wat hij kreeg bij uh, zijn werk was een sleutel en, en een mooi huis uh, waar wij volgens een uh, jaar in hebben gewoond. Waar was dat? Uh, dat was een nieuwe Gein. Oh ja. ja, dat was de nieuwe Gein. Zo, zo deden we dat. Hè. Dat was fatsoenlijk ondernemen. Hè. Van, nou, logisch, je hebt gewoon een huis nodig om daar ook je gezin in te huisvesten. Ja, dat is nu niet meer de, de normaalste zaak van de wereld. En zo komen die twee werelden samen. Kijk, dus als je als werkgever niet in staat bent om mensen fatsoenlijk te betalen en fatsoenlijk huis te vesten, nee, dan heeft dat soort werk geen plek in Nederland. Als je kijkt naar de PVV, de grootste partij van Nederland. Nederland, die zijn op sociaal gebied helemaal niet zo rechts.
1: Hè? Die zijn behoorlijk links eigenlijk. Die willen bestaanszekerheid heel goed. Ze willen niet te lang doorwerken. Pensioenleeftijd naar beneden. En nou allerlei dingen waar, waar jullie denk ik, ook wel enigszins wel mee eens zou kunnen zijn. Alleen ze hebben een zeer uitsluitend gedeelte als we het hebben over bevolkingsgroepen. Ben je dan van de praktische aard en zegt nou ja, al die linkse standpunten, kan ik wel over praten met de PVV... maar de rechtse
6: standpunten, nou ja, ze zijn wat milder geworden. Laten we maar eens even in gesprek gaan. Kijk, als de sociale problemen worden opgelost met asociale oplossingen... dan, dan pas ik daarvoor. En ja, wij zien ook dat PVV, net als FNV... Uh, waar wij sinds jaren voor strijden, voor een hoger minimumloon is. Wij vinden dat een minimumloon naar 16 euro kan en moet. Maar we zien vervolgens dat het wel... Al is het nog onduidelijk hoe dat gefinancierd wordt, maar vooral ten koste zou moeten gaan van minder geld voor ontwikkelingshulp of geen migratie of het sluiten van moskees of zo. En als dat de consequentie is, ja, dan, dan passen we daar natuurlijk voor en dan, dan staan we het lijnrecht tegenover de PVV als het gaat over dat soort beleid en... In die zin zijn de oplossingen vooral dan ook uh, ontzettend knijterrechts, rechts. Want tegelijkertijd, het echte probleem wat FNV betreft. is juist dat de welvaart zo oneerlijk is verdeeld. Uh -huh. en we kunnen het minimumloon volgen, we kunnen de uitkeringen volgen. Maar dat betekent wel dat we iets meer moeten vragen. van de mensen die het ontzettend goed volgens hebben. Volgens mij heb je daar de PVV best aan je zijde. Nee, want als we kijken naar hoe PVV. de afgelopen jaren heeft gestemd. als het gaat over het volgen van de lasten op de winsten. en op de, op de, op de, op de vermogens. dat ze dan ook altijd tegenstemmen. Hè. Uh -huh. Dus in die zin, ja, het klinkt dan wel een beetje als gratis bier. van blijkbaar het minimumloon moet omhoog, uitkeringen. Ook hartstikke goed, dankjewel PVV. Maar vervolgens, hoe gaan we dat betalen? Nee, niet door de lasten op, op, op kapitaal te verhogen. Totdat dat de kern is van, van het debat, namelijk hoe gaan we de lusten en de lasten veel beter uh, verdelen en herverdelen.
1: 2023 bracht de zelfstandigen niet substantieel meer zeggenschap. Wat is hun vrees voor dit jaar?
4: Mijn naam is Roos Wouters, ik ben directeur van de Werkvereniging, het Belangenplatform voor mensen die uh, niet 40 jaar bij dezelfde werkgever in dienst zijn of willen zijn. Gelukkig nieuwjaar. Dankjewel, jij ook. Wat is jouw vrees voor 2024? Mijn vrees voor 2024 is dat er dit jaar weer niks verandert. Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Ik ben bang dat die wetten en die praktische bezwaren gewoon blijven bestaan. Op het gebied van de arbeidsmarkt, denk Op ik dan. Op het gebied van de arbeidsmarkt, ja, uiteraard. Ja, ja. Ja. ja,
1: want we zijn halverwege de arbeidsmarkt aan het verbouwen, heb ik een ja. beetje het gevoel. Maar daar blijven we dus in
4: vastzitten? Ja, we blijven erin vastzitten.
1: Ik zag las ergens dat jij zei... ik maak me ook wel zorgen over het feit... dat we niets leren van de verkiezingsuitslag. Kun je daar iets over zeggen?
4: Ja, er wordt heel erg benadrukt... dat de PVV zo groot is geworden. Dat dat vooral om uh, migratie... en dan wordt er ook benadrukt... over werkmigranten... Ja. en uh, kennismigranten. En dan denk ik, jongens... volgens mij is het veel simpeler. De burger is angstig, voelt zich niet gehoord. En wat gaan mensen doen die zich niet gehoord voelen? Die gaan schreeuwen. En voor schreeuwen, daar is weinig ruimte voor nuance. Dus ik denk dat het veel breder is. Mensen maken zich zorgen over hun werk, over hun inkomen, over hun huis. En ze hebben het gevoel dat politiek en polder vooral bezig zijn met de klimaattransitie met allerlei mooie dingen die ook moeten gebeuren... maar die de zorgen bij mensen op dit moment allesbehalve wegneemt. En ja, ondertussen zie je de verzorgingstaat is terugbezuinigd... hoeveel mensen er nu mantelzorg moeten verrichten. En dat ze dan zeggen, ja, de vaste baan moet weer de norm worden... terwijl de vaste baan te weinig mogelijkheden biedt voor werknemers... om werk en privé en dus hun mantelzorg goed te combineren... Uh, dan denk ik, ja, zo lang zullen mensen gewoon op een gegeven moment... bij de verkiezingsuitslag ook hun middelvinger opsteken... naar de gevestigde orde. En ik ben heel bang dat ze dus vooral kijken naar wat Geert Wilders zegt... en niet wat de kiezer daarmee heeft proberen uit te drukken. Ja, ja. Jij zegt van, ik ben bang dat de politiek
1: daar niets van leert. Maar iedereen is toch op dit moment nu heel erg aan de, jeetje, Dit jeetje, dit hadden we niet zo verwacht welk signaal hebben we gemist en hoe moeten we het beter doen? Ik heb toch het gevoel dat de politiek nu denkt we moeten hiervan leren. Dat zie je dus niet begrijpen.
4: Nou ja, ik zie aan de ene kant dat ze zeggen we moeten hiervan leren en tegelijkertijd zie ik een soort van stuiptrekking. We moeten elkaar vasthouden en we moeten minder polariseren. Dat we moeten elkaar vasthouden tegen die gemene, nou ja, dan hoor ik Timmermans zeggen onlangs dat Geert Wilders hem toch doet denken aan Bruce de witte haai in Nemo, dan denk ik, ah jongens, echt is dit het niveau... waarop we leren van dit soort dingen. Mensen maken zich gewoon zorgen dat ze geen huis, geen inkomen... ofwel we niet voor hun kinderen vinden, geen vaste baan... of niet mogen zzp'en terwijl ze dat wel willen. Dat er gewoon niet geluisterd wordt... naar waar mensen in de praktijk van alle dag behoefte aan hebben. dan denk ik, als je dat op het niveau van de grootste winnaar... uit de verkiezingen gaat vergelijken met een haai uit een tekenfilm... En je gaat roepen, hou elkaar vast en veroordeel elkaar niet... behalve dan al die mensen die zo kortzichtig hebben gestemd. Dan denk ik, oké. Dat is nog okay, niet? Nee, dan, snap, dan heb je er nog werkelijk niks
5: van begrepen. De
4: polder komt natuurlijk samen
1: in de Sociaal Economische Raad. De SER. Hoe bezorgd begint een kroonlid aan 2024?
5: Mijn naam is Ruben Houweling. Ik ben hoogleraar aan de Erasmus School of Law... en kroonlid van de Sociaal Economische Raad. Gelukkig nieuwjaar een heel gelukkig nieuwjaardens. Waar ben je het meest bang voor in 2024? Ja, ik ben van nature niet heel bang aangelegd. Ik ben een heel optimistisch gesteld mens. Maar als het gaat om de vrees voor 2024, dan zou mijn grootste vrees zijn dat er toch een lange politieke impasse is op het dossier van de arbeidsmarkt, waardoor eigenlijk alle plannen die we nu toch al een aantal jaren aan het voorbereiden zijn, nog steeds niet in een fase van uitvoering komen. En dat... Is buitengewoon zorgelijk. Want we hebben die arbeidsmarkt keihard nodig om ons door de transities van 24 en de toekomst heen te helpen.
1: Oké, okay, het is nu kabinetsonderhandelingen. Maar denk je ook dat het gewoon niet op de agenda staat, dat het gewoon niet belangrijk wordt gevonden, die
5: arbeidsmarktrevorming? Nou ja, we zagen bij het vorige kabinet, hè, om toch maar even weer alles weer in perspectief te stellen, zagen we dat uiteindelijk bij het tot stand komen van een regeringsakkoord? Zagen we dat er bij de begroting nou miljarden, tientallen miljarden naar een klimaatfonds gingen. En uiteindelijk sociale zaken met 500 miljoen haar plannen moest gaan realiseren, inclusief armoedebestrijding. Ja. Dan zegt dat iets over de focus die men heeft op, op de arbeidsmarkt, over bouw, We hebben het over... De klimaattransitie, de energietransitie, bouw... ja, daar, daar kun je wel heel veel geld voor beschikbaar stellen. Maar als we geen handjes hebben om huizen te bouwen... als we geen handjes hebben om zonnepanelen te installeren... als we geen handjes hebben om het elektriciteitsnetwerk te moderniseren... Ja, dan kunnen we die ambities ook niet realiseren.
1: Aan de andere kant, er gaat veel aandacht uit naar bestaanszekerheid. Dat heeft toch wel een link...
5: Met de arbeidsmarkt of niet? Ja, dat is absoluut waar. En dat is tegelijkertijd iets wat mij dan wel weer positief stemt. Want ja, als we kijken naar de, naar de verschillende verkiezingsprogramma's, dan, dan zegt iedereen: Kijk, ja, bestaanszekerheid, bestaanszekerheid. Nou, dat is hoopvol, want ik denk dat het toverwoord voor 2024 gaat worden: kiss.
1: Als in de, de Amerikaanse rockband, de geschminkte rockband of iets anders? <laughs> I ja, was made for love in you. Mij, het, ja, die leuk. zijn
5: gestopt inmiddels. Maar <laughs> nee, onder KIS kan je eigenlijk twee dingen verstaan. In het, volgens mij in het vakje grond van de, van de journalist... staat KIS voor Keep it Short and Simple. Ja. En je zou ook kunnen zeggen, nou, KIS staat eigenlijk voor kennis inkomenverdeling en een modern sociale zekerheidsstelsel. En dat laatste, die laatste benadering... dus het gaat om een goede kennisinfrastructuur. Dat is de, waar, waar, waar de toekomst van Nederland ook ligt... Hè, in onze verdienvermogen, innovatief zijn. Maar daar passen heel mooi de leerrekeningen... Eh, het leven lang ontwikkelen. Wat we nu toch eindelijk echt eens een keer... vanuit de beleidstafel in de praktijk moeten brengen. Ik denk dat de stapsubsidies in de afgelopen periode... hebben laten zien dat er een behoefte is... maar dat je het wel slim moet organiseren. Maar dat is dan de K... De I van de inkomensverdeling. Dat, dat heeft natuurlijk alles te maken met de toeslagaffaire. En daar is een heel mooi rapport over het einde van de toeslagaffaire. Van onder andere Jasper van Dijk. Die daar goede voorstellen doet. Hoe je dat slimmer kan inrichten. Nou, daar zit die bestaanszekerheid ook. Waar de regering hopelijk mee aan de slag gaat. Ja, en dat, dat moderne sociale zekerheidsstelsel. Rens, daar ben ik van overtuigd. Dat, dat moet er nu komen. Dat is essentieel. Daar moet het kabinet mee aan de slag. Willen we over acht tot tien jaar voor de nieuwe generatie werkers ook een, uh, een arbeidsmarkt-infrastructuur hebben... Die, uh, die ons helpt voor de uitdagingen die er dan liggen.
1: Zijn we niet veel te veel op dit moment bezig met korte termijn dingen? Bijvoorbeeld, migratie was het onderdeel uh, wat de verkiezingen het meest toon heeft gegeven. En dat heeft onder andere denk ik, met de beelden uit Ter Apel te maken. Ja, dan, dan willen we ook korte termijn oplossingen hebben. En dan gaan we het niet hebben over KIS en allerlei arbeidsmarkthervormingen, denk ik.
5: Nou ja, dat klopt, dat zie je natuurlijk vaker hè? dat we het uh, gaan hebben over de acute problemen inter-Apel of uh, het acute probleem van uh, er is een uh, energiecrisis of er is een, uh, een, een oorlog of een uh, aanslag ergens gepleegd waarop reageren. Terwijl juist, en dat, dat laat dit nou zo mooi zien. Nou, als ze zeggen ja we zitten nu in een impasse in de bouwsector vanwege stikstof, ja, maar dat komt het al wel jarenlang dat probleem ook okay, hebben we genegeerd of te lang hebben laten lopen. Nou, datzelfde doet zich voor op het terrein van de arbeidsmarkt, dus we moeten vooral en dat is toch ook weer een beetje mijn hoop, maar misschien ben ik te optimistisch, maar denk van, nou volgens mij gaan we nu toch met elkaar nadenken over iets langer termijn regeren dan alleen maar waar hebben we morgen behoefte aan, maar waar moet Nederland in 2030 en in 2040 nu met elkaar staan?
1: Straks, na alle vrees, snel door naar de hoop van mijn gasten voor 2024. Maar nu eerst werk voor iemand die zich goed kan inleven in jongeren... die met justitie in aanraking komen.
4: Rens de Jong.
1: Ja, zoals je van ons gewend bent, we speuren iedere week het web af... op zoek naar bijzondere of opvallende vacatures. En deze keer viel ons oog op een baan als specialistisch forensisch begeleider... bij Next Step... Ja, als ik de vacature zo lees, dan moet je en ervaring hebben met jongerenwerk... en kennis van justitie. Nou, ik ben benieuwd hoe uh, moeilijk zo iemand te vinden is. En daarom ga ik praten met Yassine Tessie. En hij is van Next Step. En ik heb hier zijn nummer. Zullen kijken of ik hem kan bereiken. Met Yassine. Dag Yassine, met Rens de Jong van BNR. goedemiddag. Hey, Ik bel voor die baan van specialistisch forensisch begeleider.
0: Ja, zeker. Fijn dat, dat je wel.
1: Ja, is, is dat gevaarlijk, forensisch? Want het is wel iets met justitie, hè?
0: Dat is wel iets met justitie, maar gevaarlijk wil ik het niet noemen. Vertel, waar, waarom is het
1: een leuke baan volgens
0: jou? Ja, forensisch specialistische begeleider is een geweldige combinatie... dat je kennis moet hebben van het, van het forensische werkveld. Hè. Dus mm. denk daarbij inderdaad aan justitieland, jeugdgevangenis... Uh, maar toch ook wel gesloten jeugdzorgroepen... waarbij jongeren te maken krijgen met een jeugdbeschermingsmaatregel... En het ambulante
1: werk aan zich. Nou, dat lijkt me een hartstikke verantwoordelijke baan. Ja. Wat voor skills zijn hiervoor nodig? De skills die hiervoor nodig zijn, is eigenlijk
0: benoem ik altijd drie belangrijke skills. De een is levelen. Mm -hmm. Dus je moet de taal van de jongeren spreken. Je moet weten wat hun actueel bezighoudt. He? Dus social media. De straattaal sport weten waar zij uh, dagelijks mee bezig zijn. Maar moet je zelf een de... beetje
1: een oud-ontspoorde uh, uh, jongere zijn of niet? Is, is dat eigenlijk wat je dan zegt? Nou, dat niet per se. Maar je moet, wel,
0: ja, je moet toch wel kennis hebben wat die jongeren bezighoudt. Dus als jij, kijk, ik heb zelf persoonlijk meer dan tien jaar werkervaring binnen de gevangenissen. Ja. Dan weet je gewoon wat de cultuur is binnen zo'n setting. Ja. En dan weet je ook wat er afkomt op zo'n jongere. En wat er allemaal speelt in dat kopje van zo'n jongere. Wat erbij komt kijken, waar die vandaan komt. Je moet die jongere echt kunnen begrijpen en naast hem kunnen staan. Ja. Dat die zich gehoord voelt. En kijk, heel veel van die jongeren zijn al hulpverleningsschuw. Hebben een heleboel trajecten doorlopen en denken van, oh, daar komt er weer een die het allemaal weet. Ja. Maar ga nou eens naast de jongeren staan en kijken wat hem daadwerkelijk in beweging kan brengen.
1: Lijkt me wel, wel iets waar je, een baan waar je tegen een stootje moet kunnen. Bedoel ik misschien niet meteen letterlijk. Maar uh, in, de, in de forensische wereld is het natuurlijk ook zo. Je wil graag, kan ik me zo voorstellen, ook wel een beetje dankbaarheid hebben voor het werk dat je doet. En ik weet ja. niet of je dat altijd krijgt van de uh, cliënten die je helpt, die dankbaarheid. Nee, dat klopt dat merk je ook niet altijd.
0: Nee. En dat, is, uh, dat kan en dat frustrerend kan... zijn. Absoluut, dat kan frustrerend zijn. Dat kan lastig zijn. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is... dat je het grotere plaatje kan blijven zien. Hm. Een jongere beseft soms niet... wat je voor hem betekent... op het moment zelf dat je bezig bent... met die ambulante begeleiding. Ja. En komt dan een pas achter van... Hey, wat jij toen eigenlijk voor mij hebt gedaan dat jij er continu voor mij stond... en dat jij met mij meeging naar een sollicitatiegesprek... en dat jij mij hebt geholpen met het schrijven van een motivatiebrief... dat heeft mij op dat moment geholpen... om die baan te krijgen. Het is gewoon een klein random voorbeeldje.
3: Ja.
0: Je moet je ervan bewust zijn inderdaad... dat het soms ondankbaar kan zijn. Maar als je het grotere plaatje blijft zien... en weten waar zo'n jongere vandaan komt... dan is het heel dankbaar.
1: Hey, jullie breiden binnenkort uit, begrijp ik... naar meerdere regio's in Nederland. Dus er komen nog heel veel meer vacatures bij.
0: Ja, zeker. We zijn altijd op zoek naar zorgprofessionals... die affiniteit hebben met de doelgroep. Ja. En daarnaast, om de kwaliteit te borgen... werken we ook samen met gedragstherapeuten... dus gedragswetenschappers, forensisch orthopedagogen... MDFT-therapeut. Ja, we doen maandelijks casuïstiek bespreking. Dus we hebben ook echt zorg voor onze medewerkers... om ja, die jongeren zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Goed,
1: man. Jazien, dank je wel. Uh, Next Step, zo heet de organisatie. En jullie uh, ja. zoeken dus uh, veel mensen. Dank je wel. Graag gedaan, Rens.
3: Bye-bye. Rens
7: de Jong. Nou,
1: het klinkt als een mooie club. En eigenlijk zijn ze dus altijd wel op zoek naar goede mensen. Terug naar de polder en wat de verwachtingen zijn voor het voorliggende jaar 2024. Wat hopen de hoofdrolspelers op de arbeidsmarkt op het gebied van werk? Na de vrees dat er veel te veel op korte termijn gehandeld wordt... ligt de hoop van kroonlid van de ser Ruben Houweling bij de polder... om juist voor de langere termijn in actie te komen. Zeker als het gaat
5: om uh, de lange termijn, dan moet je misschien ook wel constateren... dat, dat nou, het lot in ieder geval van de afgelopen regeerperiodes ook steeds is geweest dat men reageert bij de dag. En dat misschien die lange termijn vooral vanuit de samenleving... pak ik het om even breed moet komen... die zegt, ja, maar het gaat uiteindelijk wel om mij... en om mijn uh, kinderen en om mijn uh, buren... die uh, in een prettig Nederland willen leven. En daar is de polder een belangrijke afspiegeling van. En ik denk dat binnen ser op dit moment zeker... weet ik dat, dat daar heel sterk wordt nagedacht... over een lange termijn visie. Mm -hmm. waar... Maar even, is dat dan een soort
1: wassenaarachtig akkoord weer? Dat je zegt, jongens die hadden dat 1982, denk ik of zo. Uh, dat we zeggen: oké, okay, wij moeten met elkaar echt samen uh, de, deze, deze verandering gaan, gaan vormgeven.
5: Ja, en kijk, bij Wassenaar was het uiteindelijk echt een akkoord tussen werkgevers en werknemers. Waarin onder andere ook uh, de lonen wat werden gematigd en uh, de loonontwikkeling werd gematigd. En uh, daartegenover de werkgelegenheid werd, werd, werd bevorderd. Je zou nu hoor we wel eens geluiden van een soort omgekeerd uh, Wassenaar. Hè, waarin het vooral toch gaat om. Uh, Kijken hoe kunnen we elkaar in die krapte ook vasthouden... en uh, moeten niet juist meer worden geïnvesteerd in het uh, werknemerskapitaal. Maar als het gaat om, is de polder bezig met zich te committeren... voor een langere visie en daar ook naartoe te werken... dan is het antwoord zonder meer ja.
1: Zie je dat ook daadwerkelijk? Want ik heb het afgelopen jaar vooral heel veel stakingen gezien. Hoge looneisen, eindboden. Ja. Weet je wel, de, de strijd was
5: hevig het afgelopen jaar... Dat klopt en het, het is ook gewoon de afgelopen periode een werknemersklimaat geweest, om het zomaar te zeggen. En we kwamen natuurlijk ook ergens vandaan, want er was krap op de arbeidsmarkt, is er nog steeds, die zal ook blijven. Maar er was een, een, een energiecrisis en een, een torenhoge inflatie, dus dat daar dan spanning ontstaat in het nu, dat is begrijpelijk. En dat moet ook altijd zo gevoerd worden, dat, uh -huh. hè, dat die dynamiek die, die, die moet je ook zo laten gaan. Maar dat neemt niet weg dat je met elkaar ook moet nadenken van... wacht eens even, maar waar staat Nederland eigenlijk over, over tien jaar of over twintig jaar? Want de krapt op de arbeidsmarkt, heel veel mensen, ook links en rechts omheen... die doen net alsof dit, nou, dat is, nou we zeggen nou, nou, de economie vlakt alweer een klein beetje af... dus het, nou, het komt allemaal wel weer goed. Nee, dat is heel naïef. Hè? We mochten eind vorig jaar nog met elkaar lezen... dat, dat binnenkort een, een kwart van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder is... De demografie laat gewoon zien... dat we met steeds minder handjes... Uh, nog meer werk moeten gaan verzetten. Ja. Dus je moet daar met elkaar uitkomen. En wat daarbij nodig is... is dat je dan een scherper beeld hebt. Een gedeeld beeld met elkaar. Van zien wij inderdaad in 2035 of in 2040... en dat weten we natuurlijk niet... want het is een glazenbol... maar waarschijnlijk zal onze uh, werksamenleving... er ongeveer zo uitzien. En welke paden moeten we daar naartoe bewandelen met elkaar. Nou, en ik denk dat we daar aan die vooravond uh, staan... en al heel goed bezig gaan zijn. Ben je hoopvol of bevreesd over uh, dit jaar 2024? Ik ben hoopvol. Ik ben ja. hoopvol omdat ik denk iedereen klaar is... met nog langer wachten en draaien... en er genoeg rapporten klaar liggen... en die allemaal dezelfde kant op wijzen. En dat we nu gewoon gaan zeggen... maar dat zeg ik ook een klein beetje als een echte Rotterdammerd. We gaan het nu eens wat doen. Bij Anne
1: Megens van werkgeversvereniging AWVN... vroeg ik specifiek naar hoop met betrekking tot migratie.
7: Vooral dat we niet alle vormen van migratie op één hoop gooien.
1: Ja, dat doen we wel.
7: Ja, dat doen we wel.
1: Want asielmigratie is werkelijk iets anders als werkmigratie. Zeker. Arbeidsmigratie, ja. En
7: binnen arbeidsmigratie is het ook nogal een verschil... of je het hebt over iemand die in een distributiecentrum werkt... of je iemand hebt die aan een universiteit promoveert... en uit het buitenland komt of je het hebt over een EU-burger of een niet-EU-burger. Nou, mm. kortom, er zijn zoveel aspecten aan. En dat gaat nu een beetje verloren.
5: Ja,
1: maar, maar goed, als je kijkt naar de partijen... die nu aan het onderhandelen zijn voor een nieuw kabinet. Ik heb de, de, de plannen van NSC nog eens even gekeken. Die, hè, die zeggen 50.000 en daar zou het moeten stoppen. of Gemiddeld gezien, ze gaan niet eentje die eroverheen komt... bij de grens tegenhouden, maar ze zeggen dat, dat zou het streefcijfer moeten zijn. En hun punt is vooral, ja, we kunnen die mensen eigenlijk... of het nou arbeidsmigranten zijn, maar vaak hebben we geen huizen voor ze en laten we die nou bewaren... voor de mensen die er in Nederland al aan het werk zijn. Ja. Op zich klinkt het niet heel onlogisch dat je denkt... ja, ga dan dat huizenprobleem eens even oplossen.
7: Ja, nou, ik denk ook dat het goed is dat we het nu hebben... over de druk van arbeidsmigranten op onze sociale voorzieningen. Mm -hmm. ja, dat is een tijd lang, hebben we het daar helemaal niet over gehad. Nu wel, dat is positief. Alleen door dan met van die ruwe aantallen te gooien... help je de discussie weer niet verder... Want wat veel uh, arbeidsmigranten doen hier in Nederland, is die zitten op cruciale plekken binnen bedrijven en organisaties. Als je die mensen wegneemt, vallen die bedrijven en organisaties om. En daar gaan wij ook last van hebben. Ja. Dan worden onze huizen en kantoren niet schoongemaakt. Dan draaien onze technische bedrijven hier niet meer. Of krijgen ze een enorme incentive om in het buitenland zich te gaan vestigen. Dan wordt de bouw stilgelegd. Ons elektriciteitsnetwerk draait voor een deel ook op arbeidsmigranten die daar de schop in de grond zetten.
1: Critici zeggen: ja, kijk. Die bedrijven halen die mensen hier naartoe, omdat zij dan gewoon hun omzet kunnen draaien. Maar de negatieve externaliteiten, namelijk gewoon druk op de woningmarkt, dat wordt op de maatschappij afgewenteld. Dus daar zit het scheef, als je bijvoorbeeld het partijprogramma van NSC leest.
7: Ja, nou dan vind ik dus dat je er niet voldoende bij stilstaat. Dat het feit dat deze mensen hier werken, dat dat ons ook heel veel oplevert. Hm. Namelijk ook werkgelegenheid voor Nederlanders, goede voorzieningen. Goede producten, diensten. Dus dat is ten eerste. En ten tweede, ja, ik vind ook dat werkgevers hun rol moeten pakken... als het bijvoorbeeld gaat om huisvesting. Veel werkgevers doen dat ook. We zien bijvoorbeeld ook dat de wil van werkgevers... om bij te dragen aan een goede woningmarkt... wonen als arbeidsvoorwaarde, ja. dat dat ook steeds populairder wordt. Maar wat,
1: wat, wat zie je dan gebeuren? Want het enige wat ik dan zie, is arbeidsmigranten... met z'n allen bij elkaar in een woning, zeg maar. Is dat dan wat je voor je hebt als werkgevers voor huizen zorgen?
7: Nou, Ja, het goed huisvesten van arbeidsmigranten, dat vergt trouwens ook me medewerking van de gemeente. Hè. Daar gaat het ook heel vaak mis. De gemeente wil het niet. Maar denk ook aan nou ja, wat een bedrijf als ASML doet. Hè. Ze hebben natuurlijk die woningmarkt in Veldhoven op zijn kop gezet. Ja. En wat ze dus nu doen, is bijdragen aan woningmarktprojecten voor niet-ASML'ers. Oh ja. Juist voor mensen met een wat lager of een middeninkomen... Niet asmlers mogen daar uh, een, een woning betrekken.
1: Maar zou, zou je dan zeggen wat de, de, is wel ooit was geopperd? Hè? Philips heeft honderd jaar geleden gewoon hele Philipswijken neergezet uh, in, in Eindhoven. Zouden bedrijven dat veel meer moeten doen? Echt in de lead gaan? over jongens, oké, okay, laten we met wij zijn hebben verstand van dingen bouwen. We kunnen ook wat en ander financieren. Let's do this.
7: Ja, voor de bedrijven voor wie dat weggelegd is, hè, die, die, die dat kunnen, zou ik zeggen, ja, doen. Wel een beetje opletten, want in de tijd van Philips werkte je nog je hele leven voor Philips. Dus ik zou wel opletten met die afhankelijkheid, dat het niet aan je werkgever vastzit. Maar werkgevers, bedrijven die willen bijdragen aan een betere woningmarkt. Ja, ik zou zeggen,
1: hop, doen. Over klimaat, wat denk je dat er daar gaat gebeuren in 2024?
7: Ja, afhankelijk van uh, wat voor kabinet er komt. Maar als je puur kijkt naar de partijen die groot zijn geworden bij de vorige verkiezingen, dan zie je wel dat de klimaattransitie daar niet in een top drie van prioriteiten staat. Nee. En daar waren we natuurlijk, hebben we best wel forse stappen in gezet. Uh, bij de conferentie in Dubai liep Nederland echt al voorop. Bij de partijen die uh, flink, nou ja, door wil zetten. Bijvoorbeeld in het afbouwen van fossiele energie. En ik ben wel een beetje bevreesd op dit soort grote transities, klimaattransitie... misschien ook wel de digitale transitie, dat Nederland tot stilstand komt.
1: We hebben het elke keer, nou, wat gaat de politiek doen? Alsof we alleen maar moeten wachten op het politiek. Jullie als werkgevers en de werknemers, de bonden, laten we zeggen de polder... Ja. kunnen natuurlijk ook gewoon heel veel doen, hè? Ja, zeker. Wat ja. verwacht je daar dan van?
7: Nou, als het om duurzaamheid gaat, verwacht ik dat bedrijven doorgaan ja. hiermee. Ze dus blijven uh, zoeken naar mogelijkheden om te verduurzamen, om een verdienmodel aan te passen, uh, om te vergroenen, dus ook op haar airvlak. Ja, dus ik, inderdaad, we moeten ook weer niet te veel onze oren laten hangen naar, uh, naar de maar,
1: politiek. Maar kan dat, kan je, want, want jullie zitten nu vooral te, te vechten met de bonden over... vooral de hoogte van het loon ja. de afgelopen tijd. Dus denk je dat 2024 dit jaar toch weer wat ruimte biedt... om wat breder te kijken met elkaar...
7: Nou ja, als, het is misschien wel mooi. Hè? Als, als de politiek het af laat weten, is er misschien nog meer gevoel van urgentie bij sociale partners. Dus ook vakbonden, samen met vakbonden, om op dit soort onderwerpen stappen te zetten.
1: Ja. Maar is dat hopen of is dat echt daadwerkelijk voorspellen? Dit?
7: Nou, ik denk dat, da dat daar wel wat zit hoor. Uh, bijvoorbeeld als het gaat om uh, inclusie, gelijke kansen op de werkvloer... Ja, dat is een onderwerp wat, wat voor werkgevers en vakbonden ontzettend belangrijk is. En ook al is het in de politiek misschien um, wordt, je al wordt het al snel gepolariseerd, zo'n onderwerp. Ik denk dat wij daar wel echt stappen op kunnen zetten. Ja. Dat gaan we ook gewoon doen.
1: 2024, we zijn net gestart. Ben jij hoopvol of bevreesd?
7: Ah ja aan het begin van het jaar, hoopvol.
1: <laughs> je bent het bijna aan je stad verplicht om tegen hoopvol beter te zeggen, weten in misschien. En de vakbond zag zichzelf in absolute aantallen en in betekenis groeien in
6: 2023. De hoop ligt wat Zakaria Bouvangarsha van de FNV betreft vooral in het verlengde daarvan. Mijn hoop is dat in ieder geval de ingeslagen weg van 2023 zich voorzet als het gaat over... Het belang van een vakbond. We zijn gegroeid. Ik hoop dat mensen ook in 2024 de vakbond weten te vinden. Ja. En tegelijkertijd dat dus eigenlijk onze grootste zorg... en de aanleiding waarom de vakbond er weer lijkt te zijn... namelijk het tegengaan van de verarming en de achterblijvende lonen... dat dat in 2024 in ieder geval voor een groot deel is opgelost. En we ons kunnen richten op goede afspraken op het gebied van het verlagen van de werkdruk... tegengaan van die arbeidsmarktskrapte... en dat we dat ook in harmonie kunnen gaan doen met, met werkgevers. Eh, zodat wij in ieder geval als polder eh, wel richting kunnen geven... Als, als er sprake is van een uh, politiek uh, verdeeld speelveld. Ja. Hoe groot schat je de kans in dat we de lasten en de lusten...
1: eerlijker gaan verdelen met de richting waar we nu politiek gezien heen gaan? Nou,
6: behoorlijk klein... Hmm. En dat is wel dus een zorg als het gaat over dus wat voor beleid gaat het kabinet nu uitvoeren. Nou, we weten waar de VVD voor staat. Die is nooit zo happig als het gaat over de herverdeling zoals wij dat zien. Namelijk het verhogen van de lasten op kapitaal en het verlagen van de lasten op arbeid. Nou, Dit is natuurlijk wel een hele interessante richting een in PVV. Ik vind dat ze ook daar kleur op moeten gaan bekennen. van De oplossing voor bestaanszekerheid zit dat in het herverdelen of zit dat in zonnebokpolitiek. Wat gewoon een doodlopend weg is. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ja, en een uh, ja, omzicht. Volgens mij is dat... Wat is je indruk? Ja, ik, ik, je denk dat hij, ik denk dat hij dat snapt. Hij begrijpt dat. Natuurlijk, het is natuurlijk ook CDA 2.0. Dus het hinkt ook wel een beetje op het ontzorgen van ondernemers. En uh, ook niet verder verhogen van de lasten van MKB. Uh, nou, BBB uh, die, die is natuurlijk ook wel een beetje van die school. Dat is natuurlijk ook in de, in de agrarische en ja, het land- en ondernemers. Wat, wat, wat gaande is als het gaat over de eerlijke verdeling van de lust en de lasten. Want daar is juist de kwaliteit van de arbeid uh, niet altijd om over een huis te schrijven. Moet ik bekennen. Dus ja, het uh, uh, lijkt dan gevestigd te zijn op zo'n uh, NEC... maar tegelijkertijd, ja, daar zijn we dus een vakbond voor... en we zijn gelukkig ook geen politieke partij. Aan die CAO-tafel kunnen wij het verschil maken. Mm. En uh, ja, als een kabinet een afslag neemt wat ons niet bevalt... Ja, dan moeten we de straat op en dan zullen we daar dan ook wel tegen strijden. Dus ja. wij zullen welk kabinet dan ook scherp houden... en op toezien dat uiteindelijk ook sociale keuzes worden gemaakt.
1: Nou wordt in Nederland niet alleen het beleid gemaakt door de politiek... maar juist ook door de polder. Jij, eh, jullie en de werkgevers... Ja. Afgelopen het jaar was behoorlijke strijd. Hebben u geleverd aan de cao-tafels, stakingen, etc. Denk je dat je dit jaar iets meer programmatisch bij elkaar kunt komen en zeggen: oké, okay, wat moeten wij nou als vertegenwoordigers er ook wel van het midden in Nederland voor elkaar
6: gaan krijgen? Zeker. Ik denk ook echt dat de polder in die zin aan zet aan, aan is en, en richting kan gaan geven aan het land. Want die polarisatie, wat dus toch de voedingsbodem is geweest voor ook de. Uitslag die we hebben gehad, ligt voor een groter ook natuurlijk gewoon op de werkvloer. En op die plekken daar waar mensen ongelukkig zijn, ontevreden zijn en boos zijn. En ik denk juist ook, ook een appel richting werkgevers... dat we veel scherper en kritischer met elkaar moeten kijken hoe we veel meer die verbinding maken. Hoe we veel meer ook die onvrede van ja, ook de, 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 de oneerlijke verdeling van die welvaart tegengaan. En ja, we hebben heel veel actie gevoerd afgelopen jaar, meer dan ooit. Maar tegelijkertijd hebben we ook meer dan ooit CAO-afspraken gemaakt die ervoor hebben gezorgd dat heel veel mensen... die bestaanszekerheid hebben gekregen. hogere lonen, meer vaste banen. Dus we, we boeken daar zeker ook wel resultaat in. Volgens mij zou het hartstikke krachtig zijn als we daarop doorpakken... En, en samen dus met die werkgevers veel meer richting geven... als het gaat over ja, hoe, hoe moet de samenleving eruit zien. Maar dat betekent wel, en dat is een lastig verhaal voor de werkgevers... dat zij vooral ook uh, water bij de wijn moeten doen. Want dat zit er met name in die eerlijke verdeling van de lust en de lasten. Het extra belasten van de winsten. Toch bedrijven die iets meer bereid zijn om te investeren in hun mensen... dan ze misschien de afgelopen decennia bereid waren. Ben je niet bang dat die winsten nu toch economisch wel wat slechter gaat En we zien
1: ook wel wat deflatie, dus prijzen gaan naar beneden. Dus de omzetten zullen ook wel weer gaan dalen. Kosten blijven stijgen, want we hebben net al die loonsverhogingen gehad. Dat je ook niet zo heel veel meer kunt eisen... dat die werkgevers wel een beetje uitgewrongen zijn... het afgelopen jaren, jullie. juli...
6: Ja, maar het gaat niet alleen maar over, over het verdelen van de winsten. Want als nou ja, die, die, daar heb
1: je het over. Ja, die, die werkgevers moeten wat minder uh, genoegen nemen met winsten. Mijn vraag is: jongen, is het nog voldoende winst dit jaar?
6: Nee, maar macro-economisch zie je gewoon dat, dat uh, en nog steeds relatief gezien meer van wat we verdienen naar kapitaal gaat, om het even klassiek te zeggen, ja. dan dat er naar arbeid gaat. Nou, volgens mij begint het al met... Er is dus nog wel wat, er is, er is zeker de... nog, wat dus ruimte. AWVN heeft gezegd, het is nu klaar met, met die loosverhoging allemaal. Jij zegt, er is nog wel ruimte. Er is zeker wat ruimte. En het punt wat ik wilde maken is van... het, het gaat niet enkel alleen om van... hoe uh, ga je om met het verdelen van de winsten... maar het gaat gewoon structureel over de kwaliteit van de arbeid. Hoe zorg je ervoor dat mensen niet omkomen van de werkdruk. Dat mensen productief zijn op een positieve manier van het woord. Ja. Dus niet nog harder moeten werken, meer moeten werken. Maar juist effectief werken en dat uh, op een autonome manier gaan doen... Volgens mij hebben werkgevers er heel veel belang bij. En dat gesprek wordt te weinig gevoerd. En ik denk dat daar juist figuurlijk winst te behalen is... En daar moeten we het met elkaar over gaan hebben. En tegelijkertijd zullen er ook plekken zijn... Uh, in sectoren waar echt nog steeds een inhaalslag te maken is... als het gaat over betere beloning. Ja, daar moet de winst ook letterlijk beter verdeeld gaan worden. Maar ik denk dat we met een gemeenschappelijke verhaal... als de werkgevers er ook toe bereid zijn... we echt wel als polder juist in deze ongewisse politieke tijd... richting kunnen gaan geven in 2024.
1: Aan Roos Wouters van de werkvereniging vroeg ik... of de verkiezingsuitslag voor de Tweede Kamer... iets goeds kan betekenen voor de arbeidsmarkt. Ik
4: hoop het heel erg.
1: Wa waar zou dat dan...
4: Kunnen gebeuren. Nou ja, kijk, uiteindelijk hoop ik... Ja, waar zou dat kunnen gebeuren? Ik hoop dat Kim Putters en de partijen in de SER... Mm -hmm. zien dat zij degene zijn die deze verandering... wat betreft de arbeidsmarkt... dat zij de sleutel tot verandering in handen hebben. En als zij alleen maar luisteren naar hun eigen achterban... Ja dat we er dan niet komen. Maar toch even voor mij, hè? wat jij zegt... mensen zijn gewoon onzeker over hun woning... over
1: hun werk, over, over hun familie... of ze het over vijf jaar nog wel beter krijgen, et cetera. En jij zegt, nou, dat heeft Den Haag niet door. Volgens mij heeft Den Haag dat best wel door... want het woord bestaanszekerheid heb ik overal gehoord. Daarom wordt er ook gezegd... ja, we moeten ervoor zorgen dat de mensen... die onzeker zijn, zekerder worden. En daarom komen ook al die ZZP-wetten er doorheen... waar jij niet zo blij mee bent... omdat ze mensen meer zekerheid willen geven. Dus misschien is... Luisteren ze wel, maar is het antwoord op de vraag die we als maatschappij stellen niet het antwoord dat jij wil horen?
4: Nou, het maakt mij niet uit welk antwoord ik wil horen, want ik zit hier niet voor mezelf.
1: Nee, maar je begrijpt. Ja, wat ik, ik begrijp te heel zeggen. goed
4: wat je bedoelt. Alleen ik luister ook naar heel veel verschillen. Sommige mensen willen het allerliefst een vaste baan, omdat dat ze bepaalde zekerheid geeft. Maar op het moment dat een vaste baan zo chique is, met zoveel een mooie voorwaarde dat een werkgever niemand meer in vaste dienst wil... dan gaat het nog steeds niet gebeuren. Dus je kan wel mensen zekerheden denken te beloven... maar als de werkgevers niet kunnen, niet willen, niet durven... niet in staat zijn om die zekerheden te bieden op de voorwaarden... waaronder je dat organiseert, dan bereik je nog niks. En dit zie ik al 25 jaar lang zich herhalen. We denken dat we mensen meer zekerheden bieden... Dat is ook zo voor de mensen die de minste zekerheid nodig hebben. Want wie nemen we in vaste dienst aan? Nou, de man met de zeven vinkjes. Mm -hmm. Want daar hebben we de minste kans van dat die keuze ons duur zal komen te staan. En de mensen die de meeste zekerheid hebben... die komen langzamerhand steeds verder aan de randen ja. uh, van onze arbeidsmarkt maar daar, te staan. Daar,
1: daar willen ze dus iets aan doen met bijvoorbeeld die wetten tegen schijnzelfstandigheid. En dan zeg je, ja, maar die, die, die wetten, daar klopt ook niks van.
4: Nou, ik denk die wetten tegen schijnzelfstandigheid... dan duw je ze dus bijvoorbeeld dat ze in een uitzendconstruct moeten. Nou, ja, biedt dat meer zekerheid? Dat biedt de zekerheid dat je echt een rottig pensioentje opbouwt. Dat die opdrachtgever aan allerlei potten geld moet geven... waar jij waarschijnlijk nooit meer wat van terugziet. Het is allemaal voor de bune, Terwijl ik denk op het moment dat je zekerheid zou koppelen aan het... Werk hebben zelf en aan het individu, en die ga je in collectieve potten verdelen. Dan maakt het niet uit of je een vast contract hebt. Dan is het weer aan de werkgever en de werkende. Hoe lang je je werk samen leuk vindt, hoe lang je daar invulling aan kan geven. Dat bedoel ik niet dat iedereen dus maar gewoon elkaar moet gaan ontslaan. Dan bedoel ik gewoon dat iedereen toegang krijgt tot bepaalde zekerheden. En dus ook toegang krijgt tot het kopen van een huis, als ze er al zijn. Maar nu uh, worden er allerlei dingen beloofd die op papier heel mooi klinken. En die waarschijnlijk, als je in je ivoren toren zit, ook denkt dat deze mensen daar in aanmerking voor komen. En dat is precies waarin ik denk dat er te slecht geluisterd wordt. Ja, voor de happy few ja. is dat ook zo. Maar voor een steeds grotere groep, die komen alleen maar verder weg van zekerheid. En daar maak ik me echt hele grote zorgen over. Ben jij hoopvol of bevreesd over dit jaar? Ik ben wederom echt enorm bevreesd. Ik word eigenlijk elk jaar alleen maar bevreesder... omdat ik nu zo lang meeloop dat ik heb gemerkt... dat iedereen naar elkaar kijkt en naar elkaar wijst... en echt niet inziet dat ze elkaars hand vast moeten pakken... en het samen moeten doen. En vooral ja, daarin roep ik echt Kim Putters op. Kim, heb het lef om te zien... je bent de enige die de sleutel in handen heeft. Goed, een spannend
1: jaar dus wordt het voor de arbeidsmarkt. De politieke situatie op dit moment in Nederland bezorgt werkgevers en werknemers de meeste zorgen. En vanuit de zelfstandigen klinkt juist de hoop dat de onvrede die toch wel in de verkiezingsuitslag zit ons beter leert luisteren. En opmerkelijk, de hoop van de polder is vooral gevestigd op de polder. Als de politieke impasse zorgt voor te weinig daadkracht... en te veel focus op de korte termijn... dan moet het dus wel van de werkgevers en de werknemers komen. En die zijn ervan overtuigd dat zij ook echt heel veel voor elkaar kunnen krijgen.
7: Hoe zei Anne Meegers het ook alweer? Ik denk dat wij daar wel echt stappen op kunnen zetten. Dat gaan we ook gewoon doen.
4: AI in actie.
1: Laatste onderdeel van deze uitzending, AI in actie. Want ja, ze zeggen dat je er productiever van wordt, kunstmatige intelligentie. Maar ja, onze vraag is elke keer hoe dan? In deze rubriek geven we je handige tips en tools... die je meteen kunt inzetten om jouw werkdag een stuk productiever te maken. En vandaag krijgen we de tip van Alex van Ginneke. Hij is ondernemer en businesscoach. Dag Alex. Hey, goedemiddag. Um, welke AI tool of lifehack heb jij voor ons?
8: De tool Clonable.
1: Oh, clonable.nl, vertel.
8: Ja, dat is een, een, een grote kans of een grote opportunity die ik zie voor, voor ondernemers is internationaal gaan schalen. En dat kan natuurlijk heel goed dankzij AI. Omdat AI natuurlijk een taalmodel heeft, is het heel makkelijk om vertalingen te doen met AI. En de tool Clonable die maakt eigenlijk in feite een kopie van je website, of een kloon, mm. binnen enkele minuten en vertaalt dan alles uh, in een andere taal... Uh, waardoor je op die manier heel snel in een andere taal actief kunt zijn. Oh,
1: ja. En wat, wat je hebt nu tegenwoordig... want dit, dit werkt volgens mij op uh, WordPress... of is het op alles dat het werkt?
8: Nou, het werkt op vrijwel alle platformen. Dus uh, WordPress uh, inderdaad, ook uh, Magento. Uh, maar er zijn ook andere uh, ja, platformen waar je dit ook heel goed mee kan. Ja. Dus het ondersteunt in die zin, het maakt ook niet zoveel uit wat er systeem eronder zit. Uh, veel systemen kunnen hier, uh, hiermee omgaan.
1: Ja, nou heb je, weet ik in WordPress heb je wel meer van dit soort uh, systemen. Hè? Of dat je dat, dat je zegt, nou wil je een, een volgende taal maken. Waar is dit nou echt handig voor wat jou betreft? Waar maakt het ons echt productiever?
8: Ja, nou je, je hebt inderdaad wel bestaande plugins en bestaande oplossingen. Maar deze tool gaat wel verder. Dus je kunt ook uh, lokaal nog wat uh, aanpassingen maken. Stel je een bepaalde taal ja, en, en toch iets op een bepaalde andere manier wilt verwoorden. Nou, dan kun je dan de editor gebruiken. Uh, veel voorkomend jargon, dat je op een bepaalde manier wil vertalen, uh, daar geeft je ondersteuning in. Ja, en uh, je hebt geen technische aanpassingen in je site nodig, hoeft geen plugins of niks onderhouden. Dus uh, in die zin geeft het je ook veel meer vrijheid. Oh, wat relaxed. Zeg, heb je het zelf gebruikt of niet? Ja, zeker, zeker. Ik heb mijn website uh, in de basistaal uh, Nederlands. En uh, ik heb hem ook vertaald naar, uh, naar Engels en Spaans. Oh, ja.
1: kost het eigenlijk veel geld of niet deze klonenbol?
8: Nou, eigenlijk dus ja, niet, in, niet in verhouding met hoe het vroeger ging. Hè? Als je vroeger je website wilde vertalen, dan stuurde je teksten uit de website naar een vertaalbureau daar werd vertaald, dan moest je twee, drie, vier weken wachten, moest terug in je website geplaatst worden. Dus voor het weet was je drie, vier, vijfduizend euro verder en een hoop tijd kwijt. Ja, en dan kwam er een nieuwsbericht en ja, die moesten weer opnieuw ook vertaald worden. Dus heel vaak dat websites niet meer in sync waren. Ja, en als je die kosten afweeft met met een tools clonable waarvoor enkele tientjes per maand uh, per taal uh, betaald, ja en altijd uh, up to date is in elke taal, ja, dan valt die kosten natuurlijk enorm mee. Ja. Nou, helder. Uh, da dankjewel. Uh, en
1: een uh, mooie ja, tip dankjewel. voor iedere ondernemer die zijn eigen website... eens even in wat meerdere talen wil neerzetten.
8: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel, Alex. Hoi, hoi. Hoi. Nou, de kop is eraf. Dit was de eerste werkverkenners van 2024. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. En natuurlijk in je favoriete podcast-app Kunnen we op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie. Nelleke van der Heijden, Emma Somsen. Mijn naam is Rent de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mogelijk gemaakt door PreScan en NCOE. NCOE, de opleider van Werk het Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.